0: 大家好，这里是百合网旗下品牌百合情感和喜马拉雅共同打造的情感故事会，我是主持人悠悠老师。呃，在我身边呢，今天是我们的小卢老师，欢迎你。大家好，嗯,嗯我们这个情感故事会啊，讲了很多都是情感啊，婚姻当中很常见的问题。对，今天的这个故事呢，我相信很多朋友也是似曾相识。啊、呃，它说明了一个道理啊，就是故事来源于生活。但是生活永远比故事更精彩。嗯，好，那么我们就进入今天的这个故事环节。故事的主人公呢是孙先生。孙先生呢和他的这个妻子啊是在二零零三年在网上认识的。嗯、呃，在此之前呢，两个人都有过一段婚史。孙先生带了一个孩子，这个妻子的孩子呢归他的前夫。孙先生他和妻子两个人在一起之后啊，就又有了一个孩子。他的这个妻子呢，是一个很善良的人，一直呢都很好，两个人也几乎没有太多太大的争吵，呃，但是在清明节的时候啊，由于一次争吵过后，这个妻子呢就离开家，再没有回来过。后来根据我们老师的了解啊，这一次的争吵主要原因呢是跟这个孙先生的前妻有关。那么，孙先生在开始找我们咨询的时候，他现在的妻子已经离家有两个月了。两个人除了有一些微信啊，还有一些必要的这个信息往来之后，啊、呃，也没有见面。然后呢，两个人其他的联系都基本上没有了。他只知道他的这个妻子在北京，他们是外地的啊，嗯嗯在北京打工，其他的信息都一无所知。所以呢，这个孙先生就来找寻找我们的帮助，希望能够。找回他的妻子
1: ，听起来其实这个故事呢，就像是我们现在很多时候的这个再婚家庭重组的问题哈。嗯，呃，那。听到故事当中，可能他们在生活当中其实吵架的事情比较少，那为什么吵一次之后妻子就离家出走了？对，那就是两个人吵架、嗯，好像没有发生过什么大矛盾。嗯，那我想、啊、其实如果说在一起生活的话，嗯，有的时候在于这个妻子本身，她、嗯、可能比如说不太善于言辞、嗯。就正常情况下，为什么会在两岁多的时候，就、嗯、孩子才两岁多的时候，嗯啊，他就离能狠心抛下孩子？那得伤得很重，很啊、对。所以有可能就是日积月累的这样的一些琐碎的事情，嗯啊，到达了一个一定程度之后爆发出来了。对，那我们猜想会不会有一种可能，就是妻子平常也不太善于言辞，相对来说也比较包容，然后在日常生活当中。啊、呃，我们听到的是，因为他和前妻的关系的这个边界啊，没有处理好，模糊不清、嗯。那再加上两个人一起生活，孩子又跟他们一起生活，那我相信后来这位妻子其实自己的孩子不跟自己一起生活，然后又要啊、呃、去，就我们站在一个旁观者的角度，就要要养一个别人的孩子，肯定也会用心去付出。在付出的过程里呢，那这个时候如果自己的丈夫在不能跟他。前期他的前任很好的处理，那如果说前任经常来看孩子啊，或者他们彼此之间的这种互动和往来呀、啊。往往会因为这样的关系处理不恰当，肯定就会导致现任的妻子的心理的不平衡。嗯嗯，那比如说这次吵架，因为具体的事情也、嗯、不太方便说哈，具体为了什么啊、呃？详细的事情吵架，但就知道是因为前妻，嗯，有关系。对，嗯，所以我们是不是可以透过这样的一个啊、呃、小的故事来看看？其实现在在生活当中这么多的再婚重组家庭，其实再婚重组以后。前任的关系，如对如何处
0: 理和前任的关系，这个好像我们在很久以前的节目当中也提到过、嗯、类似的，但是我们今天其实可以再来聊一聊。对，嗯，这个我注意到这这个故事它其实里面有两个问题，都牵涉到边界。嗯、一个边界呢，就是我们刚刚说的，嗯、呃，你和前任之间的这个边界，对，怎么来衡量？另外一点其实还有就是他现任的妻子如何维护自己的边界。当然我们可以先说前面的这个话题，嗯、因为前面这个是根儿，对，后面那个是果，哈、啊，对。那罗老师，你有什么建议？比如说，如何解决和前任的关系
1: ？呃，其实我觉得，如果说，呃。准备再婚的话，如果说呃大家都是再婚，嗯、马上要准备重重组这个家庭要在一起了，嗯、我建议在准备领结婚证之前，两个人应该坐下来好好把未来可能需要共同面对的问题一起来罗列下来。嗯，比如说孩子跟、呃、这边一起生活了、嗯，那平常他妈妈的探视权啊、呃、多久探一次，然后涉及到的经济问题应该是怎么约定的？等等等等的一些，但是这些其实，在当时离婚的时候会有约定。呃、嗯，首先离婚的时候，其实很多人他离婚的时候是一个约定、嗯，但实际生活当中的执行，可能跟离婚的协议或者法院的判决是不一样的。嗯，因为生活里可能更随机一点。至少说，其实这个约定是现任妻子和丈夫的约定，这个约定是要他们之间达成的一个承诺。至少让我知道，我们在结婚、嗯、再结合一起生活以后要面临的问题，你是如何来处理和看待的？我我也能在以后的这个过程里，至少知道你在处理的过程里是不是这个边界范围内，我知道的。其实，在这一点很清楚。我觉得很多再婚的家庭，他们可能也没有达到那样的经济条件，或者是那样的思想，会说：“哎，我们要把很多问题谈清楚，说开了。”就是到了该结婚的时候就结了。可是等到后来发生一系列的问题，比如说啊，孩子上学啊，对方给不给钱的问题；离婚以后财产分割以后，会不会涉及到有共同的没有分割清楚的问题？嗯。再涉及到对方探视的时候，那这个探视权、彼此的这种见面问题。那如果说像他这个孩子，我们也没有看具体多大。那如果孩子还不大的话，嗯、那前期要看孩子是不是就意味着这个丈夫要陪同一起去？他这个孩子应该不小了，因为你看他和他的现任是2003
0: 年
1: 认识、嗯、的、嗯
0: ，所以就是说他在此之前已经离婚了、嗯。那么
1: 孩子现在也就十几岁了，也就十几岁啊十几,岁十几岁了已经。那如果说孩子都这么大了，嗯，还会因为前妻的问题导致他们之间的这个边界处理不清楚，我觉得就要考虑一个问题：这个男人离婚以后，他对于前任的心理状态是一个什么样子的？嗯，比如说离婚之后，前任过过得还不错，可能他会是一个心理状态；那离婚以后，前任可能过得不如他，这个时候男人往往会觉得。只要是他，也许是前妻了，但他会觉得他曾经在一起过的这个女人、嗯，他就是有责任的。他会觉得我跟他也没什么，首先是没有生理上的什么，也没有情感上的什么，他认为他就处理很好了，他就会觉得我们正常的朋友之间的往来也可以了。还有一种，嗯
0: 、还有一种心理就是我，我两个人，比如说，呃，当他们成为一个家庭的时候。他中间会有一些类似于亲情的关系的产生，对，他会觉得哎，这个啊，这是我爸，这是我妈，这是我孩子、嗯、啊，那是我前妻，你知道吗？是这种感觉，这个前妻和就和这个呃女朋友和这个或者同事、嗯，哎，听起来好像关系上好像差不多了，但实际上真正的核心的关系，他还是亲有这个亲情的联系在里面，因为毕竟两个人在一起。不管怎么样，成为过夫妻，因为夫妻不仅仅是生理的结合，还有精神上各方面的这种结合。对面对过很多事情。对。那么刚才我在想这个问题的时候，刚才你在说的时候，我就想了几个问题、嗯：能不能我们把这个事情给它量化？嗯啊，比如说，首先我们要明确，这个男人你是真的想重新开始新的生活吗？对啊，你先明确自己是还不是？嗯。如果不是，那算了，那前面咱就这些都白说哈、啊。你自己界定不清楚，咱也没法弄。他
1: 往往不是会很清楚他自己到底想不想。嗯，所以不管你是否清楚，嗯、只要你做出了要选择的行为，嗯，那我们就建议他说，真的是呃和对方谈情。O、okay, K， 那就是他如果
0: 想要找新的对象的时候，就得怎么样？对啊，我们现在其实的建议就比较直接，对，就是你得怎么怎么样，你得跟这个前任保持一个什么样的距离？对对，那打个比方说，我们应该怎么保持什么样的距离
1: ？那比如说在正常情况、嗯，那几方面，就是这个联系肯定是基于孩子之间的事儿。嗯，比如说如果说抛开除了孩子以外的事情的所有沟通，嗯、我觉得那当然我们也会有很多听众哈、啊，那。大家会不会觉得，比如说，作为一个女性来说，我的先生和我结婚以后，他除了孩子以外的事情，还和他前妻聊一聊他的工作
0: ，嗯
1: <笑>，聊一聊他的生活，那我觉得是没有女人可以接受的
0: ，嗯，非常不合适。所以就
1: 联系，嗯、就是见面这个事情，无论是见面还是嗯，这个互动联系的频率，我觉得你没有给他没有办法给他量化，嗯，但有一个核心点就是只能围绕孩子的问题，嗯，有事说事说完就完了。您现在收听到的是百合网旗下品牌“百合情感”，喜马拉雅官方电台为您带来的“百合情感故事会”，欢迎您继续收听
0: 。那前段时间有一部电视剧《我的前半生》嗯啊，嗯啊，里边这个对对吧？嗯，这个马伊琍扮演的这个角色，她的这个老老公啊，对对，就在这个问题上，其实就是不处理的不是很好。当然，因为他比较特殊，因为他是第三者插足之后，对他对他有很多亏欠、嗯、啊，他其实还是有很多感情。但是从仅从他离婚之后的一些行为上来看、嗯，其实
1: 是界定的不太清楚的。其实我觉得他那个角色真的是反映我们当下中国很多再婚家庭的问题。嗯，且不说他是小三呃插足然后结的婚、嗯，还是说真的是离婚以后再找的，嗯，其实心态上往往都会有，比如说。呃，除非闹得特别不可开交，这种离婚的方式，否则的话，他会觉得过日子哈、啊，跟之前那个有这样的问题，跟现在的又会有新的问题发生。嗯，所以有之前的这个感情的链接以后，他在这个心理处理自己的内在的这种呃欲望上，就是他会觉得都是他的责任。嗯。不管你好不好，这两个女人都是她。我都得管，我很累啊啊！是，好像是这个
0: 这个状态。而且还
1: 有就是在我们中国家庭当中，对、嗯、于家庭的排序往往模糊不清的。嗯
0: ，应该是什么样的一个排序
1: ？其实你看，正常来说，很很多人有的时候、嗯、提出这个观点的时候，大家会觉得啊，为什么妻子要排在第一其实，在家庭的排序当中，最重要的首先应该是妻子，嗯啊，其次才是父母和孩子，然后才是其实前妻，他对你来说就是个外人了，嗯，就是一个。呃，普通的你孩子的亲人，啊，但对你来说，就算是你有亲情，我觉得他也是你家庭之外的人。那我们在这里讲的是妻子是第一位的，为什么？因为人生陪伴你最长久的一定是妻子这个角色。当然，我们不是说在有重要的事情上，我们都先紧着妻子来，都听妻子的，不是这个意思，而是说，不管家庭里遇到任何的大大小小的事儿，我们都应该本着尊重妻子在我旁边的这个位置，啊，和他去共同去探讨，共同去商议，共同去面对。我们讲的家庭排序排在第一的是这样的一个。第一的位 置， 嗯， 因为他和你是等同 的， 但实际上
0: 在这一点 上， 其实恰恰中国的这个男性们做的都不够 好， 或者说他不自 知， 对 啊， 你看中国人是一个讲究孝顺啊这样的一个社 会， 他会认为在我们的家庭当 中， 我的父母 啊， 我的孩 子， 我得上有老下有 小， 我得把他们先给处理好 了， 他们是最重要的啊。而我的妻子可能就，当然接下来可能是我的妻子，嗯、<笑>那自己可能是在最低的位置。当然，也有男人觉得自己的位置是第三位的。嗯,嗯在这点上，其实恰恰是需要重新来思考一下。
1: 其实反过来说，一个男人他觉得我孝顺是第一位的，嗯、孩子是最重要的，都没有问题、嗯。所以当他觉得父母是应该，我应该孝顺父母，我应该去爱孩子，我把他们放在第一、第二的时候，他就等于是把自己放在了第一位。嗯，他和妻子的关系就已经不再是平等
0: 。对，所以我们说回这个案例，后来我们的老师跟这位先生沟通之后，发现他的确也存在这样的现象
1: ，嗯、对，比较淡男，对他比较淡
0: 男子主义。你看他，就糊涂到什么程度？糊涂到妻子离家出走之后两个月，他觉得有问题了，才来开始寻求帮助。嗯、这两个月他也没有去见过妻子一次，嗯，也没有沟通过一次，两个人只是在微信上简单的说说话，嗯啊，他可能觉得没什么事儿，对，但实际上两个月可以发生很多很多的事情。
1: 呃，其实像他们这样的家庭呢，如果说一个男人他相对来说比较大男子主义的话、嗯，那也就是说在这个家里基本上他说了算。嗯，呃，当他说了算的时候，意味着他很多事情都是在意自己的感受，而忽略对方。对，即使会有一些生活里的大大小小的摩擦，可能他并不会在意。啊、哦，他实、这个、觉得是个事儿、呃，提出来这个需求，实际上想要表达什么、啊嗯，而减少这种越来越少的沟通以后，因为其实我们我也听到我们主持人分享的时候说，两个人基本上不怎么吵架啊，嗯，其实夫妻之间沟通有很多种方式，吵架也是一种。对，当然我们不是说主张吵架，吵架，它至少是交流。我知道你想什么了、嗯，我知道你哪里不满意。就像这种完全不吵架，一爆发就消失的状况，我觉得那这个就是一定是委曲求全，到最后自己绝对不能接受，都是内伤。对，都是内伤，所以选择了这样离开家里、
0: 嗯。那么我们刚才说的就是，如果你已经想明白了要跟前妻保持一定的距离，对、嗯，那怎么来面对现在的人啊、嗯？但是现在还有一种情况，我们经常碰到过。比如说之前也有这样的案例，嗯、就是他他的那个前妻呢，他认为，嗯，这个男人之前可能有赋予我，或者是我们之间有过这么多，那我母亲又又还还有孩子，我又是他的母亲、嗯，那我有权利再去跟他对他干涉干涉他现在的生活、嗯，或者是再去参与他现在现在的生活，对、嗯，那这样的时候就会导致对方的这个新的这个太太没有办法接受，嗯、这个时候这个这个边界怎么来给他划分清晰？嗯
1: 其实我听来听去哈、啊，特别像处理婆媳之间的这个关系一样。<笑>嗯、其实不管呃是男人他离婚之后还跟前妻的往来导致关系，嗯，还是离婚以后他的前妻后悔了，嗯，然后又返回来找他、嗯，我觉得起着决定性作用的一定是他的丈夫。对，这个丈夫如果边界比较明确，态度比较坚定，并且回家来跟太太任何问题都要有坚定的立场，并且表态，嗯、而且言行一致的话。那我觉得，经过一段时期以后，对方发现他见缝也插不了针，因为就怕的是好多男人他处理这种方式就是多一事不如少一事，然后我还是不说了，最后就让对方对他有所猜忌。那这个时候前任再回来找个机会啊，给插一针儿。最后导致两个人为了这些问题吵架。其实男人会觉得我挺无辜的呀对，我为了我们的感情怎样？而这个妻子觉得你看你就是欺骗了我，事实你也是骗了我。最后搞得两个人这个生活也过得鸡犬不宁。所以说，我觉得在夫妻之间最重要的就是两个人要透明和沟通。嗯，再换
0: 一个角度来看这个问题哈，嗯、就是我们刚刚说到了，在这个第一个边界问题上对，就是男人处理和前妻之间的边界，对在另外一个角度来来看。就是这个故事里还存在一个他的妻子啊，他的现任妻子是一个不太善于维护自己边界的人。对啊，他遇到了一个大男子主义的丈夫，那他怎么来面对这些事情？有他就始终采取不断的隐忍、忍受、嗯嗯、啊，回避，最后干脆就逃离。
1: 呃，其实简单来说，我们价值观当中有一项权利哈，叫权利的欲望、嗯嗯。大男子主义往往他的权利欲望比较高，当他权利欲望比较高的时候，特点就是我说了算。那在遇到妻子的权利欲望就是属于比较低，在没什么好胜心，所以每一次当丈夫很强权的时候，他可能就学会。闭口不 谈， 所以如果遇到这样的情 况， 怎么来表达自 己？ 因为在这样的一个状态 下， 他是害 怕， 他是恐 惧， 他是没有办法去表达自己的。所 以， 我们也可以给一些不善于表达的妻 子， 因为沟通有很多种方 法， 不是说我们在当下啊有来有往的互 动， 也不是说我们去吵 架， 嗯， 也可 以， 比如说在这个事之后 啊， 给先生写一些小便 条， 在生活当中把某一个事 情， 比如说可以约到先生一起到过。节假日的时候，周末的时候，到咖啡厅里吃吃饭，然后聊聊天，然后跟先生说一说啊，哪一天哪一件事情，我的想法是什么，或者说平常给他发一封邮件，在不能见到他的时候，给他发一个微信，把这个事情表述一下，嗯、至少说。他同不同意？让他曾经接收过你的讯息，让他明白你的心理是什么，并且如果说你自己都不能诚实面对你自己的内心状态的话，你一退再退，一让再让的话，就会导致你先生。你看先生现在觉得我很无辜，我不知道我们哪里有问题，嗯、对，因为他不知道自己好啊，很无、OK、辜、啊。对，他
0: 并不知道自己是存在大男子主义这种现象，对，也不不知道说他的大男子主义其实他的太太是不能接受的。
1: 对，嗯、所以说两个人。夫妻之间如果因为这样的方式呢缺乏沟通，就会导致彼此虽然是睡在一个床上，但大家互相都不认识，而且也不平等。最熟悉的陌生人那、嗯、是很可怕，因为夫妻之间，我们讲别说夫妻了，男女都是平等的、嗯。那现在在夫妻之间最重要的就是尊重，对不对？所以我们讲的。放在第一位，我尊重先生，先生也尊重妻子。那这样的话，我们再采取一些适合啊、呃、彼此的这种沟通方式，尽可能避免的这种争执啊，或者是。不断的去让自己去受伤害，啊，这也是对自己的爱自己的一种方式。因为如果你在这个家庭当中都不清楚你到底要什么，怎么样能快乐，反而只是考虑丈夫开不开心，他的孩子开不开心，啊，你自己的孩子高不高兴，最后一个家庭组合是圆的。当你把你的家庭过成你都没有了，而只有别人的时候，那这个时候你肯定是最痛苦。的。就像这位妻子，最后忍忍无可忍的时候，只能选择离家出走。难道一个母亲，孩子才两岁，她出去，她就不想孩子吗？那在什么样的痛苦下才能做出这样的决定呢？一定不要把自己逼到这个地步，最后让自己无路可退，也不知道该怎么自救了。嗯嗯。所以我在
0: 推论啊，这位先生呢，他在跟自己前妻相处的时候，应该也
1: 会有同样的情况。对，所以其实很多时候啊，有过一次情感啊，或者婚姻啊，它对我们来说都是很好的一次学习机会。嗯、可是最怕的就是我们在那一段曾经的经历当中，虽然没有非常好的一直走下去，但是我们不懂得学会啊，跟过去的这个啊经验当中去做一些总结，而只是活在自己的世界里。其实我觉得。呃，为什么要去建立夫妻关系呢？我们说，人之所以人类会有婚姻，就在于婚姻它是唯一可以实现人与人之间身心灵三成统一的一种链接方式。嗯，所以说这种夫妻关系的这种链接是任何一种关系都取代不了的。那如果说就像这对夫妻一样，你们之间没有链接，只是单方面的感觉良好或者单方面的感觉痛苦，我觉得这个就。不是一个健康的婚姻，也不是一个健康的家庭。最重要的是，对于他们现在的这个孩子来说，啊，未来也是一个非常大的影响。因为我们知道，原生家庭对孩子的影响还是非常非常大的
0: 。嗯，
1: 那现在这个局面已经这样
0: 了哈。那么，当他来寻求我们的帮助的话，我们会一般会从哪几个角度来帮助他呢？比如说，我们分哪几步
1: ？您现在收听到的是百合网旗下品牌——百合情感。喜马拉雅官方电台为您带来的《百合情感故事会》，欢迎您继续收听。呃，一般我们会分几个方面。第一个方面呢，就是要帮这位先生把他们之前发生过的一些事情，通通站在他的角度上都罗列出来。嗯，然后呢，我们先去听听站在他的角度上怎么说，以后再反推给他，让他站在妻子的角度上反问：如果你是你妻子的话，你面对这样的你自己，你会是什么样的感受和想法？所以，当然，我们后期给他的服务，在这样做的过程里，他发现，哦，天哪，在过去原来有这么多次，我让妻子那么的受委屈，原来我都不自知。所以，这是第一步、啊，哈，让他学会换位思考，在做任何事情之前呢。不要只一味的成立自己的世界里，在态度上让他透过一些行为方式来表达他坚定的态度，以及他有信心或者是愿意改变，并且共同未来啊、呃、走下去的这样的一个坚定的想法。然后我们给他一些实际的指导，在指导的过程当中呢，因为主要改变基于他自己有意愿，嗯，那我们把这些事实依据都摆出来以后，他有意愿，他觉得他的改变不是为了他的妻子，也不是为了他的孩子。孩子，而是为了他自己的幸福婚姻，为了他自己的幸福人生。所以，当这样的改变啊、呃，在和妻子互动的时候，因为夫妻之间他会形成一个长时间的惯性习惯啊、呃，因为现在是妻子不见他嘛，这是偶尔的互动，让他多跟妻子建立了一些频繁的这种互动，包括孩子的，包括自己的生活，以及自己对未来。首先，在他们的这个过去的关系里，自己哪里做的不够好，一二三四，我通通罗列出来发给妻子，并且提供了解决方案。嗯，然后并且表态说，以后在这些事情上，我希望啊，我们共同怎样怎样
0: 。最重要的是，他的这些互动的这种表白，一定要让妻子觉得说，你 get 到那个点啊，他不一样了，他意识到自己的问题了，并且他给我的可能是比我。原先期望的要多，对妻子来说
1: ，啊、这就是一个希望。嗯
0: ，对嗯。然后这样的情况下呢，他的太太，因为他的太太本身又其实两个人感情还是有的，因为很多年的感情了。对。再加上他的太太本身又是很善良的人，对，是善良是很容易被触动的一个点，呵呵所以呢，后来两个人的之间的关系呢就。基本上又回归到原来的状态
1: 后来、嗯，呃，我们还给他策划了一次再一次求婚的一个浪漫环节、嗯。虽然我
0: 个人认为这个有点做作，<笑>但是其实，在现实生活当中，这些让我觉得让我们觉得很过的东西，有的时候很有用。
1: 对，就像为什么结婚？嗯、我们说有的人说，哎，我觉得旅行婚礼挺好。嗯、那我身边有朋友说我，我、嗯、我也会建议他、嗯。我不管你是旅行结婚还是什么婚，你一定要有一个婚礼。嗯、其实对女人来说，仪式感很重要。比如说。呃，大家都结过婚了，为什么还求婚？觉得看来很很形式化。但其实，在女人的心里来说，她是透过这样的形式化，让她感受到我的丈夫希望和我重新开始。面对这个重新开始的状态，她会有更加的信心和感动。至少在这个时间节点上，共同经历过这样的一个事儿以后，有过一个感动的积累以后，她会觉得未来再发生一些事情的时候，她会觉得那个时候我们共同的约定啊，那个时候她对我的好。其实夫妻之间最重要的就是我们要学会感恩嘛，所以你不懂得感恩，你这个爱你付出再多，其实对方感受不到。所以通过这样的方式呢，后来啊，我听说他们的这个新房也下来了，而且啊两个人这感情也恢复了，就从慢慢的不联系到渐渐的频繁联系，到慢慢的两个人也能见面啊，渐渐的又恢复到了那个甜蜜的蜜月状态
0: 。那么我们总结一下这个故事啊，这故事给我们几个基本的建议点。就是如果有朋友有类似的这样的事情，我们的经验教训是什么
1: ？呃，如果说有再婚的朋友们遇到类似类似的这样的事情哈、嗯，第一呢，就是在准备结婚之前，两个人要详细的明确谈清楚，做好约定，未来的这个关于和前妻的之间的这个关系。嗯、以及好，我们简单来说就是界定好和前任之间的关系。嗯、对那第二条呢？第二条呢，就是两个人因为本身是重组家庭，可能会带着过去的一些经验和经历来到现在的生活里去生活，嗯、所以呢，适当的情况下要懂得活在现在，去真实的了解现在的这个呃丈夫或者妻子，而不要用过去的经验来看现在的人啊，那就是说抛开过去的阴影，活在当下、嗯。对
0: ，是这样的，这个建议会更好一点。嗯，对嗯,嗯，那还有吗？
1: 呃，其他的呢，就是我觉得彼此之间的沟通非常重要，嗯、一定不要是因为一些问题两个人不沟通了。嗯啊、呃，我们也讲过上边内容，也讲过沟通的不同的方式哈、嗯。那沟通是非常重要的一点，明确的表达自己的需要，然后把自己的边界设立清楚了。嗯，卢老师还有一个建议，我刚
0: 才听到了，就是他说的是，嗯、尤其是对于再婚重组家庭，仪式感的婚姻。是非常重要的。那么这几个建议呢？如果你在现实生活当中遇到类似的情况哈，我们专门针对有这种类似情况的朋友，啊，这些几个建议都给到你们。嗯，当然，如果你们有在婚姻中、情感中遇到一些解决不了的问题，啊，有几种方式和我们沟通。第一种方式呢是可以给我们留言啊，第二种方式呢你可以给我们在我们的问答区给我们提问，啊，我们也会第一时间解答你们。我们也欢迎你们登录我们的百合情感的一个网站，就是情感点百合点 com， 就是我们的汉语拼音的情感点百合点 com， 在上面寻求一些帮助。当然也可以拨打我们的热线电话，就是这个 400152056， 寻求更多的情感方面的帮助。好，那么我们今天的节目就到这儿，希望大家能够有所收获。情感故事会，下期
1: 再跟大家见面吧，再见。